0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: איזה חום היה בשישי האחרון, אה? מן הסתם הרגשתם. אני יצאתי בצהריים, זה הרגיש כאילו נכנסתי לתנור של מאפייה. עכשיו נסו לדמיין מה עבר על 300,000 משפחות בישראל שהעבירו את השעות האלה בלי חשמל. אפשר להתחרפן. והכי מעצבן, לא היה זה עומס מיוחד על המערכת. לפי הערכות, שיא צריכת החשמל בקיץ הקרוב עומד לעבור את ה-16 ג'יגוואט. כמה היה ביום שישי? בערך 12. מה שקרה הוא פשוט קצר בתקשורת. חברת הניהול שלחה מייל, חברת החשמל לא קיבלה, שני הצדדים מאשימים עכשיו אחד את השני. שקע ותקע, בנתק. אם זאת ההתנהלות, איך אנחנו יכולים לסמוך על כך שיהיה לנו חשמל ביום השער הבא? אני שי שנרב, וזאת הכותרת.
2: ברמה הכי פשוטה, מה שקרה זה שפשוט לא הדליקו מספיק תחנות כוח לעמוד בביקוש בחשמל של אזרחי ישראל. ברמה הכי פשוטה, היו תחנות כוח שיכלו לעבוד ולא לא עבדו, לא קיבלו את ההנחיה לפעול. זה עדיאל איתן מוסטקי, הוא כתב אנרגיה ותקשורת
1: בכלכלית. כשהוא ניסה לצלול למה שקרה כאן ביום שישי האחרון, הוא גילה, תכלס, הרמה של פדיחות.
2: אז עושים הערכות כמה חשמל יצרכו בכל יום, בכל שבוע, ולפי זה מדליקים את התחנות. מי שאחראי על זה, זה חברת נוגה, שעד לפני שלוש שנים הייתה חלק מחברת החשמל, ובמטרה להפריט חלקים בשוק החשמל היא יצאה להיות חברה עצמאית. שלום רב,
0: מכובדים, יקרים, אוקיי טוב וברוכים הבאים לטקס העברת אחריות על יחידת ניהול המערכת. והשלמת הקמת חברת נוגה, ייהול מערכת החשמל. במסגרת זו הוחלט להקים חברה עצמאית, בלתי תלויה ומקצועית, שתפעל להספקת חשמל סדירה, באמינות ובאיכות לכלל הצרכנים, בשגרה ובחירות.
2: נוגה טעתה בהערכה שלה. במקביל, היו כמה תחנות כוח שהיו בתקלות, תוך כדי. ובנוסף לכל זה, מזג האוויר החריג של יותר מ-40 מעלות הוביל לתחנות כוח שהופכות להיות הרבה פחות יעילות. אם במזג אוויר בטמפרטורה של 45 מעלות, 41 מעלות, תחנות הכוח מפיקות 30% פחות ממה שהן יוכלו בטמפרטורה של 25 מעלות למשל.
1: רגע, 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 אנחנו רגילים שכשיש הפסקת חשמל באים בטענות ל-103, חברת החשמל. מאיפה צצה לחיינו חברת נוגה פתאום?
2: ב עברה רפורמה גדולה במשק החשמל ששינתה את כל התחום איך שאנחנו מכירים אותו. בשנים הקרובות אנחנו כבר נראה מגמה שהתחילה היום שאפילו אפשר לשלם את חשבון החשמל כבר לחברות פרטיות למשל סלקום או אלקטר פאואר במקום לחברת החשמל. מה שקרה נכנסו גם יצרני חשמל פרטיים ולא רצו שחברת החשמל גם תייצר חשמל וגם תחליט איזה תחנות כוח פועלות בכל רגע נתון בזמן שהיא מתחרה עם היצרנים הפרטיים. אז הפרידו את החלק של מערכת ניהול החשמל, חברת נוגה, לחברה עצמאית. והיא כרגע הגוף שמנווט ומחליט איזה תחנות כוח יפעלו בכל שעה, כמה חשמל יוצר את ההערכות למשק. מה זה בכלל השם הזה נוגה? חברת ניהול המערכת, אל תשאל אותי למה.
1: מה זה אומר בפועל? מה עשו?
2: לקחו את הצוות של העובדים מחברת החשמל, הביאו הנהלה חדשה, ביניהם יו"ר החברה סמי תורג'מן, שהוא מכהן עד היום. אותו חדר בקרה למעשה ברמה הארצית ובמקביל יש עוד שתי מחלקות. מחלקה אחת היא דואגת לתוכניות ארוכות הטווח של משק החשמל הישראלי. הם בנו תוכנית למשק החשמל עד 2030 שזה טווח מאוד קצר בעולם התשתיות והיא כבר שנה מחכה ועדיין לא אושרה. ובמקביל הם מייצרים גם את התחזיות לביקוש חשמל בהמשך ואת הניהול המיידי. אלה שלוש הנדבכים הגדולים של נוגה.
1: אז יש לנו שתי חברות ממשלתיות, נוגה וחברת החשמל, והשאלה היא, מי אשמה במה שקרה ביום שישי? מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, האשים את נוגה.
2: זה לא צריך לקרות,
1: ולצערי הרב זה נבע מאחת מהחלטות הרפורמה שהוציאה מאחריות חברת החשמל את ה... ניהול של מערכת החשמל, והעבירה את זה לחברה חיצונית חדשה שהוקמה, בשם חברת נוגה, שהיא זאת שאחראית לוודא שבכל רגע נתון יהיה מספיק ייצור כדי לתת מענה לכל הצריכה של כל תושבי מדינת ישראל. אפילו מנכ״ל נוגה, שאול גולדשטיין, האשים את שפיגלר.
0: לצערי הרב, מאיר ידידי לא למד את החומר, הוא מדבר מפתוח פורות, חוסר ידה מוחלט. וחבל שהוא אומר דברים כאלה שהם ברמת ההוצאת לשם רע. פשוט חוסר אמת, וזו חברת חשמל, זה המנכ״ל שלה, עם כל הכבוד. חברת חשמל עובדים איתנו שיתוף רואה מצוין, חוץ ממה שהמנכ״ל זורע רעל ותרעלה בכל מקום שהוא מגיע אליו.
2: אבל הסיפור הוא הרבה יותר מוזר מזה. ביום שלישי, חברת ניהול המערכת שלחה לחברת החשמל מייל. של שלוש שורות בבקשה תפעילו את תחנת הכוח רוטנברג באשקלון.
1: שזה כחלק מהניסיון להיערך
2: לצריכת יתר בידית. של חשמל. בי... ביום שישי. חברת החשמל לא הבינו מהמייל שמדובר בהנחיה להפעיל את התחנה בגלל שהמייל הובא בעוד כמה שאלות ולפי חברת החשמל הם ניסו להשיג גורמים בנוגה לקבל העברות על המייל. חברת החשמל טוענים שבמשך יומיים הם לא הצליחו למצוא אף אחד בנוגה שיענה להם אז הם לא הדליקו את התחנה. הגענו ליום חמישי אף אחד לא שם לב שיומיים התחנה כבר לא מתחילה לפעול וביום חמישי נוגה אמרו מה עם התחנה? חברת החשמל אמרו זו תחנה שלוקח יומיים להדליק אותה היא לא תהיה מוכנה למחר. וככה נוצר מצב שבגלל שהמייל הזה הלך לאיבוד לא הובן תקראו לזה איך שאתם רוצים. בסוף שלוש מאות אלף בתים נותקו מחשמל.
1: יש לי שלוש מאות אלף שאלות. מה זה אומר יומיים חברת חשמל לא מצליחה להשיג גורם בנוגה? הם חיפשו, הם ניסו להרים טלפון, ואף אחד בחברה שמנהלת את החשמל בישראל לא ענה לטלפון והסביר אנחנו רוצים שתדליקו את תחנת הכוח הזאת? כמה
2: שזה מוזר, זה מה שחברת החשמל טוענים.
1: ואם הסיפור הביזארי הזה לא מספיק, למרבה האירוניה, ביום השרב לא היה מספיק שמש. האובך כיסה את השמיים והאנרגיה הסולארית ירדה לתפוקה של בערך 30 אחוז.
2: כשנכנסו אנרגיות מתחדשות לארץ וככל שהנתח שלהם גדל, היום זה פחות או יותר 10 אחוז מהחשמל בישראל, יותר קשה לחזות את השינויים בהפקת החשמל, יותר קשה לחזות אם תיכנס ליעננות לרגע אה, או לא, אה, ופה מה שעושים בעולם זה משלבים מתקני הגירה. מה עושים אצלנו? כלום. עכשיו מנסים להכניס יותר ויותר מתקני הגירה אבל ישראל באיחור גדול מאחורי הרבה מדינות בעולם מה שכן ואת זה חשוב להגיד הכישלון של נוגה והתיאום שהוביל את מאות אלפי הבתים להיות מנותקים מחשמל זה גם שהרזרבות האלה בדיוק כשאתה אומר שצריך לתכנן ליותר יכולת ייצור גבוהה יותר מאשר מה שצורכים בפועל. נשחקה לאורך השנים בישראל בצורה מאוד משמעותית. לא קידמו הקמה של תחנות כוח חדשות והביקוש לחשמל גובר מיום ליום ואנחנו רואים שיותר תשתיות שלנו כמו רכב וגז מבוססות על חשמל. וכשאתה לוקח את המכלול הזה אתה אומר החשמל נהיה יותר משמעותי בחיים שלנו אבל אנחנו לא פועלים למען הגדלת ייצור החשמל. ישראל כץ אמר שהוא אישר את ההקמה של שתי התחנות וזה נכון אבל אחת מהתחנות שלא אושרה ‫מחכה כבר ארבע שנים לאישור הממשלה.
1: ‫אז למדינת ישראל, ‫שצומחת דמוגרפית הכי מהר ‫בעולם המערבי, ‫פשוט אין מספיק מתקנים לאספקת חשמל. נוגה נכנסה לעניינים לפני שנה וחצי, ‫ויום שישי היה הכישלון הגדול הראשון שלה. מאות אלפים בלי חשמל ב-45 מעלות חום. ‫מאגר כריש הפסיק להזרים גז. ומתקני ההתפלה שמספקים 90% ממי השתייה שלנו, חלקם פשוט הושבתו. וזה עוד באביב. מה יקרה בקיץ? הודעה קצרה, אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בכותרת ולהביע את דעתכם. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר, וכבר נתקשר איתכם. כבר חוזרים.
2: בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
1: הטענה המרכזית של מנכ״ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, הייתה שהרפורמה גרמה לבעיות. הקמת חברת נוגה רק יצרה יותר סרבול ויותר בירוקרטיה, שהביאו לקצר הזה בתקשורת. אז צלצלנו לליאור שילת, מי שהיה מנכ״ל משרד האנרגיה עד לפני חמישה חודשים. השרב של שישי תפס אותו באמצע תקופת הצינון שלו.
0: הסיטואציה שאליה הגענו ביום שישי, שהיא מה שנקרא בעגה המקצועית של חברת ניהול המערכת נוגה, מצב אדום. מצב שבו חברת ניהול המערכת בעצם מחויבת להורות לחברת החשמל לייצר הפסקות חשמל יזומות ברחבי הארץ כדי לא לייצר עומס יתר על המערכת, הוא כמובן מקרה חריג מאוד. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה הוא קרה, או בוודאי לא קרה בקדנציה, בקדנציה שבה אני הייתי במשרד האנרגיה. ככלל, מערכת החשמל בישראל היא מערכת טובה. זאת אומרת, אם אתה משווה אותה, נגיד, למערכת התחבורה או לשוק הדיור, אז אתה יכול לשים לב שבסופו של דבר מערכת החשמל היא מערכת מתפקדת. למעשה, אפילו הרבה פעמים הייתי צוחק על זה שאחת הבעיות שלנו במשרד האנרגיה, שאין אצלנו מקרה חירום.
1: אז הנה, סוף סוף זכינו במקרה חירום במשק החשמל. למיטב שיפוטך, מי אשם? מאיר שפיגלר מהחשמל או שאול גולדשטיין מחברת נוגה?
0: תשמע. לא ראיתי תחקיר של האירוע ובעצם אני ניזון כמו כולם מתדרוכים וחצאי אמירות של גופים כאלה וגופים אחרים. מי שאחראי על ניהול המערכת הוא מנכ"ל חברת נוגה ובסופו של דבר צריך לחכות עד שרשות החשמל שהיא הרגולטור שאחראית גם על נוגה וגם על חברת החשמל תוציא דוח מסודר אחרי תחקיר מסוגדר תגיד מה בדיוק קרה ביום שישי והרבה יותר חשוב מזה איך מונים את זה לעתיד. אני לא חושב שחברת חשמל היום ברגע שהוציאו ממנה את נגה היא בכלל פקטור לדיון הזה. אוקיי אני מניח שחברת חשמל היום פשוט עונה לשאלות שמופנות אליה אבל חברת חשמל היום לא אמורה בכלל להתעסק בנושאים של ניהול המערכת, זה יושב לגמרי אצל נוגה, ככה שאין מה להאשים את חברת חשמל, כי חברת חשמל היא בכלל לא חלק מהדיון בשאלה איך מתנהלת המערכת, חברת חשמל אמורה לקבל הוראות מנוגה ולבצע אותן, נקודה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו ניגמל מהרגל לדרוש תשובות מחברת החשמל, ועדיין בנוג מאשימים שהיה רצף תקלות חריג שחונה אצל חברת החשמל. וזה גרם לכך שאפילו כשנערכים ליותר מהתחזית, לא היה מספיק.
0: מערכת החשמל, הדרך שבה היא בנויה, היא מאוד מאוד שמרנית. זאת אומרת, מערכת החשמל בישראל בנויה כל הזמן כדי להימנע מתקלות גם בפיק הכי גדול. בעצם כשאתה חושב על זה, החשמל, היא לא דרישה של קו ליניארי, אין את אותה כמות חשמל שאנחנו צריכים בשעה 4 לפנות בוקר כשרוב המדינה ישנה ובשעה 6 בערב כשכולנו חוזרים הביתה ומדליקים את הדוד את המזגן. המערכת בנויה לזה שהיא תדע לתת מענה לדרישת השיא, זאת אומרת לאותה דרישה בשעה 6 בערב כשכולנו מגיעים, מגיעים הביתה. יותר מזה, למעשה המערכת נבנית לכך שהיא תדע לתת מענה לדרישה של שש בערב, לשעות הפיק של שש בערב, גם אם אחת מיחידות הייצור כושלת באותה שעה. יחידה אחת בדרך כלל מייצרת, מייצרת בעולמות של בין 400 ל-650 מגה-ואט.
1: במילים אחרות, צריך להתכונן לעודף של כמה מאות מגה-ואט בכל פעם. איך זה עובד בפועל, בצנרת קבלת ההחלטות?
0: אז אני אגיד לך איך זה עבד בתקופתי, ובתקופתי לא היה, חשוב לומר, לא היה אירוע קיצון של מזג אוויר של חום, אבל כן היה אירוע קיצון של, של קור. היה מדובר בסופו של דבר על השיא של צריכת החשמל במדינת ישראל באותו, באותו ערב.
1: ליאור מספר כאן על ערב אחד בינואר 22, שבו צרכנו כמדינה יותר מ-14,800 מגוואט.
0: במקרה כזה, בדרך כלל, יש יחידה, יחידת ביטחון וחירום והיערכות לחירום במשרד האנרגיה, והיא מייצרת איזושהי הערכת מצב. בדרך כלל, במקרה של, ה, של היום הקר, אנחנו עשינו שתי ישיבות, אם אני זוכר נכון, ישיבה אחת שהייתה בערך שבוע לפני, כשהתחילו להצטבר העדויות ממזג האוויר, שאנחנו הולכים לקראת מזג אוויר יחסית קיצוני, ואחרי זה עשינו עוד follow up יומיים. שלושה לפני כן בשביל לראות אם כל ההנחיות שעברו בישיבה המוקדמת באמת עברו ואיך ההיערכות. ביום האירוע עצמו אני כמנכ״ל הייתי בקשר שוטף עם הגופים, בייחוד בנוגה. חשוב לומר שבמקרה הזה מזג האוויר היה קצת פחות קר ממה שחששו ולכן בעצם האירוע הזה עבר אפילו בצורה מאוד חלקה, בלי, בלי הרבה בעיות, אבל כמובן שום דבר לא מבטיח אף פעם שמזג האוויר יעבוד לטובתנו.
1: באותו יום אגב המערכת דאגה לייצר רזרבה של 900 מגה וואט וזה מעולה אבל שוב בישראל יש יכולות אגירת חשמל בערך כמו שקיימת אבקת חשמל. וכל העודף מתבזבז. השאלה היא אם אולי הרפורמה עשתה טעות שהוציאה את הניהול מהידיים של חברת החשמל והעבירה אותו לחברה נפרדת.
0: הרפורמה בחברת החשמל היא תוצאה של פשרה. המדינה רצתה שכמה שיותר תחנות כוח יימכרו על ידי חברת חשמל לשוק הפרטי. ועד העובדים של חברת חשמל רצה להשאיר בידיו כמה שיותר יחידות ייצוא והתוצאה של זה הייתה פשרה. לי ברור שהתפקיד העיקרי של חברת חשמל שהיא חברה מצוינת אבל היא צריכה להתעסק אך ורק בהולכה וחלוקה. חברת החשמל היא מה, ש... היא מה שנקרא מונופול טבעי בתחום ההולכה. ברוב העולם במקומות שבהם הופרטה ההולכה זה היה ניסיון כושל ובעצם בסופו של דבר חברו חזרה להולכה על ידי חברה ממשלתית, וזה מה שחברת חשמל צריכה לעשות, בזה היא טובה, בזה היא צריכה להשקיע את המאמצים שלה, ואני חושב שהיא גם יכולה לעשות את זה בצורה מצוינת. הייצור צריך להתבצע על ידי השוק הפרטי. עכשיו, כמובן ש... כמו שאמרתי הרפורמה הייתה פשרה אז מי שנשא ומתן מטעם המדינה נאלץ להתפשר אבל אם אתה שואל אותי בראייה הנכונה של מדינת ישראל תחנות הכוח צריכות להיות בידי השוק הפרטי אין לממשלה שום יתרון יחסי על השוק הפרטי בעניין הזה וגם התחנות שהיום נמצאות בידי חברת חשמל בראייה עתידית צריכות להיות בידי השוק הפרטי כדי לפנות את חברת חשמל לעשות את מה שהיא עושה הכי טוב וזה לנהל את מערכת
1: יאל, בחזרה אליך. בהסתכלות קדימה, מי בכלל מטפל במצב ודואג שהכשל של יום שישי לא יחזור על עצמו עוד כמה חודשים?
2: הביקוש לחשמל ביום שישי, בואו נדבר מספרים, היה בין 12 ל-12.5 גיגה-ואט במקסימום. הציפייה בקיץ, באוגוסט, היא יותר מ-16 גיגה-ואט. אז כשאנחנו לא הצלחנו לעמוד ב-12 גיגה-ואט, איך נעמוד ב-16? סך יכולת ייצור החשמל בישראל היא 17.5 וזה אומר שאם תחנה עכשיו בתקלה או בתחזוקה אנחנו על הקשקש וכשמשבר האקלים נהיה חריף יותר והקיץ נהיה חם יותר, האנשים רוצים יותר קירור מה שמגדיל את הביקוש לחשמל. מה יקרה אם
1: אתה אומר יש הפרש של אלף ומשהו מגה-ואט בין המקסימום שאנחנו יכולים לייצר לבין מה שהולך לקרות בשבוע הכי חם באוגוסט. מה הסיכוי שכל המערכות יפעלו?
2: הרבה הערכות בשוק מדברות שצפוי לנו קיץ מאוד מאתגר. ושוב, צריך לזכור גם שכרגע הפסקות החשמל האלה הן כבר משפיעות על יותר תחומים בחיים שלנו. בזמן ההפסקות חשמל ביום שישי. היו רשתות תקשורת רשתות סלולר באזורים מסוימים בארץ שנפלו כי במשך זמן רב לא היה חשמל הגנרטורים של הגיבוי של התשתיות תקשורת עבדו בצורה חלקית או לא היו מספיקים ולאנשים לא היה תקשורת בטלפון זאת לעומת פעם שהיה את הקווי טלפוניה הרגילים של אותו דבר עם רכב חשמלי אותו דבר עם קריים חשמליות אפילו מתקני התפלה היום והולכת מים מקורות נאלצה להפעיל את נוהל החירום שלה ביום שישי. בגלל המחסור בחשמל אז אתה מסתכל ואתה אומר קשר ניהולי כזה של חשמל זה כבר לא אין לי טלוויזיה בבית זה אין לי טלפון סלולרי אין לי קריים לבישוב בעתיד לא יהיה לי רכב כי אין רכב חשמלי ומים יהיה לי הרבה יותר קשה לקבל ובגלל זה זה נהיה הרבה יותר משמעותי.
1: הנה רצף קלישאות מחשמל. עד שכוכב נוגה יתקרב קצת יותר אל השמש, או עד ששר האנרגיה יגלה שחשמל זורם בקפות ידיו, כדאי להיערך לקיץ מאתגר. אפשר לראות את האור בקצה המנהרה, אבל עדיף לסמוך על גנרטור. <עד>, <עד>, עד כאן הכותרת להפעם. תודה לעדיאל איתן מוסטקי כתבנו, ולליאור שילת, ותודה לכם שהאזנתם. אפשר למצוא אותנו, הכותרת, ב-ynet, באפליקציה, ברכב, בכל מקום שאתם אוהבים להאזין בו לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, נשמח אם תדרגו ותגיבו. על הדרך, האזינו לעוד פרק שאולי יפתור את הבעיות שלנו. למה אין בישראל תחנת כוח גרעינית? תודה לכל צוות הכותרת, שרון קידון, רועי כץ וגיא סלם. אני, שי שנרב. להתראות.